0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum violența împotriva animalelor, abuz parental, sănătate mentală, viol și asalt sexual, abuz fizic, emoțional și sexual, mențiuni legate de consumul de droguri, violență extremă, mutilare, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere, sursele sigure, precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul ținut la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndeaptă în cei care suferă sau au suferit de prima tragediei. Nu conține sfaturi legate avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Nu ați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul.
1: Bună!
2: Ho, ho,
0: ho! Din nou!
1: Merry third day of Christmas! bine venit la treia zi de Crăciun, din maratonul nostru de Crăciun. <laughs> <laughs> Și e posibil ca acesta să fie ultimul episod din an?
0: Cel mai probabil, dacă nu ne hotăm să facem episodul în fiecare zi pentru restul vieții. Și <laughs> <laughs> ne vom pensiona din mâine începând. Dar cel mai probabil, da. Totuși sperăm că voi continua foarte multe episoade în anul va să vină. Și sperăm să vă găsim acolo.
1: Da, am prins drag de voi deja. Nu putem să să abandonăm proiectul în aer.
0: Pisicii sunt foarte active în dimineața asta și au decis să alege prin toată casa fericiți cu probabil că e Crăciunul încă, nu știu.
1: Sau mm. poate este de ce ora lor de nebunie și de bătaie este dimineața Și seara stau și se iubesc înainte de culcare Sunt niște scumpi
0: Da, au primit de Crăciun o bilă zgrepțănăcioasă și că are ceva în interior Numai că nu se încântați de ea și se joacă tot cu șoricei lor vechi
1: Mai, și voiam să le iau șoricei o cutie mare de șoricei Am zis că sigur le va plăcea Mingioca ca zgrepțănăcioasă
0: Așa e bun spune de acum înainte
1: Dar nu sunt deloc impresionați În schimb În schimb, vă suntem datori cu o poveste <gânde> De data asta lui Călț
0: The Cat <gânde> Da, Călț este cel mai nou membru al familiei Este o pisică grita Cat Îl știți de fapt Dar ceea ce nu știți este cum l-am găsit Bine, nu l-am găsit prin motor Nu a fost așa aventuros ca și pric dar l-am găsit în... pe un câmp, într-un plovăraș, lăsat de... abandonat de cineva
1: Avem niște suspecti, dar...
0: prefer să nu ne gândim la ca și suspecti, ci ca și Moș care ne-a adus în...
1: Pe în iulie.
0: <laughs> Da, eu găt în Moș și în iulie Da, și... Bineînțeles, am zis că îl ținem doar cât să îl întrămam și să îl punem pe picioare, numai că a devenit prea membru al familiei și se înțelegea așa bine cu el și îi facea și bine să aibă un partener de discuții, de joacă, de dămit și am de ce să îl păstăm cu noi și așa a devenit călț în familiei. <gătă->
1: o dulceață de pisică, e... Dacă pric este pisica aia care stă, e foarte rece, stă în colt, se uită la tine, vrea doar să fie observată și nu neapărat uh, iubită. Cât ți este pisica aia care... Trebuie iubită, e foarte iubăreață <coughs> Stă stau ori întregi în la tine Vurtii ca în sus să-l so, mângâi E atât de drăguță la e preajma și să se joace și are energia așa de cute <coughs>
0: Da, acum așa cum am promis Avem uh, altă poveste Una mai uh, horror Și anume cazul lui uh, Richard Kuklinski A.K.A. The Iceman Uh, o să aflăm de ce este denumit așa în uh, lumea true crime. Și așa cum am promis, uh, mulțumim lui Alin pentru recomandare. n am făcut research pentru caz. Uh, am văzut că e un caz foarte diferit din punct de vedere psihologic.
1: Dar cu de toate, al... <laughs> cred.
0: <laughs> da, e cu de toate. îmi e, e diferit din punct de vedere al psihologiei uh, criminalului. m-a impresionat uh, receala cu care... Reușea să-și facă crimele, el declara că nu simțea absolut nimic când își omora victimele Și o să vedem că experimenta foarte mult cu aceste ucideri Și cred că se încadează foarte bine în tiparul psihopatiei Dar vom vedea asta mai departe Acum să începem cu începutul și anume cu nașterea lui Din 11 aprilie 1935 Părinții lui, Stanley și Anna, au uh, jucat un rol crucial, zic eu, în uh, dezvoltarea lui ca și criminal. S-a născut în, în Jersey City, din New Jersey, și a fost al doilea din cei patru copii al uh, ai familiei. Să ne prima acum la tatăl său, Stanley, care avea toate caracteristicile unui tată abuziv. Își bătea copiii, își era... bătea soția și era, în general, uh, o persoană foarte irascibilă și foarte... Violentă În tot ceea ce făcea mai un în anumite interviu pe care Richard l-a dat după ce a fost prins, spune că avea o predilecție, el să omoare oameni care erau uh, loud-mouthed, Și și Bachia spune că iubește oamenii gălăgeoși, tocmai pentru că îi dau motiv să omoaie să mai cu plăcere.
1: Ok, înțeleg pe aceeași pagină cu el din aspectul ăsta, adică, cu toții sigur, avem la muncă, eu am la facultate și am mai întâlnit foarte multe persoane care, efectiv, vor să fie, cine nu mă drejează că vor să fie în centru atenției, dar e genul ăla de oameni care spun prostii și o spun tare și cred că au dreptate și, nici, și efectiv țin de ei să-i corectezi sau să le spui ceva pentru că debitează așa mai prostii încât nu merită efortul, dar categoric văd uh, procesul lui mental cu toată intenția lui de a omorî persoanele gălăgi
0: Da, și recomand interviul, este singurul interviu dat cu el la EV2 și ceva în total și sunt interviu cu un psihoterapeut specializată în uh, cazul calelui și spune că uh, el este un caz uh, calacat de uh, trăsătură genetică care a fost susținută de comportamentul părinților atunci când acesta era mic. Mm-hmm. Și practic, da, m- poate fi transmis genetic o trăsătură de caracter, numai că este datoria părinților să modeleze copilul spre a face ceva bun cu acea trăsătură de caracter.
1: Da, și în momentul în care este copilul abuzat de mic și vede violență și vede de agresiune aplicată pe el, mi se pare că îi dai un start în viață foarte greșit.
0: Da, uite, faptul că el nu simte frica, care nu simte foarte multe emoții și așa, ar fi foarte bun să-și, să-și fi canalizat aceste trăsători spre a face ceva, nu știu, de exemplu, curse de mașini
2: sau...
1: Acum, nu cred că lumea poate dovedi dacă imunitatea lui la frică sau toate sentimentele ce sunt asociate fricii, sunt din cauza că s-a născut fără ele, Adică indiferent de ce s-ar fi întâmplat în viața lui, el nu ar fi putut simți așa ceva. Ori a dezvoltat o imunitate la frică și la anxietatea asta pe parcurs, astfel încât fiind auzat de mici supus unor chinuri groaznice, să își fi creat, să-și fi clădit ușor ușor să-și fi dezvoltat imunitatea la frică sau incapacitatea de, a, de a-ți fi frică pentru că pericolul poate fi iminent.
0: Da. E posibil, dar cred că cel mai mult au fost factori combinați. Da, au avut și trăsători de care toți ne naștem cu anumite trăsături pe care vrem sau nu o să o facem, le moștenim de la ancestorii noștri. Dar, în cazul lui, e clar că părinții au avut un rol crucial în modelarea tânărului Richard în ceea ce va deveni un criminal în serie. Mama, în schimb, nu era nici cea mai prejos, poate fiind și abătută mereu, a început să creadă că singura soluție este bătaia și a început să-l bat și ea. Odată a încercat să-și omoare soțul pe Stanley din cauza că nu era bătută mereu și a el și... În general, erau o familie care se bătea mult, am observat. Unii pe alții și... Nu exista o regulă. Cine bătea pe cine, ideea e că niciodată copii nu băteau adulții și erau maltratati. Era o catolică înrăită, de altă parte mama lor, și l-a pus pe ricea să devină băiat de altar. Măicuțile acolo îl băteau și ele, îl la îndemână, pentru că știi cum era pe vremă la catolici era penitență și așa ja, pentru că ești un copil rău. Și așa că Richard a rejectat catolicismul. Tot în interviul ăla Richard pune că dacă Dumnezeu a existat nu a primit ca un copil să fie abuzat. Adevărat. Și asta a fost motivul pentru care el a rejectat, pe orice formă, în general divinitatea și în special catolicism.
1: Da, nu înțeleg oamenii ăștia, cum își imaginează în creierul lor că dacă provoci suferință asociată cu o chestie anume și anume biserica, divinitatea Dumnezeu și toate astea, cum își imaginează că copiilor o să le placă să facă chestia asta, o să le placă să meargă la biserică dar să, după ce primesc o bătaie bună spună că da, Dumnezeu există Cel mai probabil o zic că da, am supraviețuit cu bătăi și probabil mai târziu în viață o să proceseze ceea ce le s-a întâmplat și nu o să li se pară ceva foarte divin.
0: Da, ne întoarcem și la cazul lui uh, Acid Bad Killer, care a avut tot o relație specială cu divinitatea din perspectiva părinților lui.
1: O să, o să mă gândesc la asta în, mereu și nu cred că o să ajung la o concluzie pentru că nu are niciun sens. Și nimeni nu stă să se gândească două minute. Adică literally ai nevoie de două minute să-ți vină în creier ideea asta că, băi, memoria asociativă și, în fine, tot ce dobândește creierul pentru a supraviețui în continuare, este clar că nu o să-l lase pe un individ să se ducă la biserică dacă este abuzat de către aceasta. Eșează, să-mi exact.
0: Când Richard al nostru avea șase ani, moare fratele său, Florian, bineînțeles bătut de tatăl său, a murit în bătaie și, nu știu cum, au reușit cumva părinții să cape de acuzare cum că el a fi omorât și tatăl în momentul acela, după anchetă, o lăsa de familia. familia cum o plecat în lume și să rămânând doar mama cu cei trei copii care au mai rămas, au suferit cu foame, nu avea mâncare și Richard a început de foame să fure de prin magazine ca să se poată hrăni și în momentul acela a jurat să-și tatăl, ura lui pentru tatăl său l-a mânat ca toată viața să-l caute, deși niciodată nu l-a găsit și nu se știe nimic de el, poate că știa că e vânat dar în ceea ce privește viața lui Richard la școală pentru că a fost și la școală, nici acolo nu a fost mai bine tratat, era bullied, era... De persecu- persecutat de colegi. de colegi și așa că nici acolo nu a găsit un, un loc în care să se simtă iubit și plăcut și să-și facă prieteni. Așa că a devenit în general o persoană fără prieteni, nu prea avut uh, iubite, cel puțin în prima parte a vieții. La 14 ani fura mașini și din asta începea să-și, să-și întreține familia. Să-și întrețină familia. De fapt mai mult pentru el, ca să-și facă din Mâncare și așa era, nu a fost în general pe atunci, nu-i păsa de restul familiei. Și a început să-i placă să citească reviste cu crime, de True Crime. A fost un în uh...
1: înrăită podcast-ului nostru.
0: Da. I-a fi stămit uh, idei de noi crime. Și aici a început să-și exprime și el violența maltratând animale. Trigger warning. Da. Nu știu. În special pisici câini. Uh, Pisicile Pric.
1: Pric a venit să asculte uh-huh. despre uh-huh. ce este vorba.
0: Nu, Pric. Uh, mergi de aici. Nu-i frumos să auzi așa ceva.
1: Gata, o plecată. <laughs>
0: Uh, obișnuia să legi două pisici una de coada celelalte și să le lase acolo și să... Pă la mă, să omora una pe alta pentru că vreau să scape și credeau că vin ceilalte de faptul că e legate de ea. Nu știu dacă ai sens, ce spun. Ai e sens, eu.
1: adică instinctul lor de a supraviețui se omoară una pe cealaltă. Se luptă până scap din uh, ipostaza în care se află.
0: Și cel mai interesant lucru este că nici măcar nu stătea să obsebe finalitatea actului său. Nu-l interesa dacă pisicile mor sau se rănesc sau așa. El pur și-mi pleca, nu-l mai interesa. Și o zi, o și el mergea mai departe.
1: Da, o fact up. Înțeleg unde poate să ajungă asta dintr-o Curiozitate anume, adică Știi că o să se întâmple asta, dar vrei cum să, să vezi cum se întâmplă asta Dar deja Să nu vezi Consecința faptelor tale Mi se pare deja la un alt nivel Pentru că de ce mai faci asta Dacă nu vrei să rănești sau dacă nu vrei Să vezi ce se întâmplă După ce faci o chestie Nu, nu poți să înțeleg, îmi în pare rău
0: Da, pur și simplu Era răutate pur pentru că nu avea anumit scop, ci doar voia să, poate voia să-și transpună suferința lui în suferința altor vietăți, cred.
1: E posibil.
0: Mă gândesc că faptul că el suferea și nimeni nu-l auzea îl făcea să, să-și doiască să dea puțin din de suferința lui altor ființe și poate că el se simțea bine când făcea asta. Nu stiu, adică sigur se simțea bine din moment ce o făcea. Da, și... Altă dată ne povestește cum a închis o pisică într-un incinerator. Nu știu de unde a făcut el răuș de un incinerator, dar a făcut. Și a închis și a, a prins focul și a și, de data s-a stat și s-a uitat la pisică cum încet, încet moare. Și, na, din perspectiva asta e diferit. Adică, o avea obiceiul doar să nu stea la atunci când le lega coada în coadă. Altă dată a arunca câini de la etaj. Și omora și tot așa. Adică avea destul de multe activități din astea, nu așa pet-friendly. Dar, în schimb, perioada asta a luat sfârșit, destul de rapid. A intrat în contact cu o bandă din asta, de pezevenghi, îmi vine să le zic. O bandă de hai de hoți, de așa și că pe executau, când când se întrebleau, îl lovea, îl băteau îl așa și până când într o zi a cedat și s-a întâlnit odată cu șeful acestei band, Charlie Lane și l au omorât cu o bata, Și pentru moment s-a speriat. Și vedeam că o să fie cam prima și singură atât o să speri de faptul că o muăte o persoană. Uh-huh. Pentru că la un moment dat l-a bătut și și-a dat seama că nu mai respiră omul. Și nu știu dacă s-a speriat pentru că l au omorât sau s-a speriat pentru că nu știa ce să fac cu epul.
1: Votez pentru a doua variantă.
0: <laughs> da, cel mai probabil. Așa că a răuncat cu într-un lac din apropiere. A dat de 13 ani de atunci. Și declară el că s-a simțit în acel moment, uh, o simțit ceva ce nu mai simțit uh, și s-a simțit puternic și invincibil. Și de atunci uh, a avut o perioadă în care îi plăcea să strânească bătăi în baruri uh, și odată ce le strânea, începea să-i bată și să-i înjunghi pe cu care
1: începea bătăile,
0: începea și, a jo- și așa a ajuns în atenția altei bands de criminali uh, care era și un nume. Ca și ce de altfel The Coming Up Roses Deja a intrat lumea mafiuată a, Lumea mafiuată a, a acelei vremi Și aceștia l-au chemat în banda lor Și erau cinci cu tot cu Richard După ce acesta a acceptat, bineînțeles Și a început să Rezolv, din treburile Benzii. Ei, na, nu erau prea onorabile. De aia mai multe oare băteau, oe omorau oameni. Așa clasica a devenit de pe acum un masasin um, plătit. TV-ul am văzut că nu-i place să spună spun nu-i se pare prea cartunici, prea exotic. Mhm.
1: Uh-huh. Ah. Ah. asta este. Ah,
0: ca și Fenți, n-au mai Fenți. Și aici vedem,
1: <laughs> oh, hai să facem o paranteză, cu media. Vedem cât de mult romanțează media, partea de mafietism. <laughs> Mafioții, asasinii, criminalii romantizează partea asta și o fac atât de să pară atât de glorioasă și atât de interesantă și misterioasă, și cu toate aceste calități care să ne strânească interesul și curiozitatea. Când cel mai probabil nu este așa. În primul rând, și în al doilea rând. Este un obicei foarte și prostesc, dar și periculos să l aduci în lumina reflectoarelor și să-l faci frumos și romantizat și glorios.
0: Da, uite, mi-aduc amint de filmul la duplex, comedia aia,
1: mm-hmm.
0: în care cei doi protagoniști angajează un astăziin ca să o mai pe bătânica de deasupra ca să le rămână la tot duplexul. Și toate așa, fac o comedie pe asta. Exact. Nici eu să zicem nu știu să o mai.
1: Vedem asta și în John Wick, de exemplu, că, încât trebuie să apară un film, John Wick, cât câte știu, a treia parte, sau a patra. În fine, nu contează asta. Și vedem cât de romanțat este filmul. Omul ăla omoară niște persoane doar pentru că i-au ucis câinele. Și da, eu ucis câinele, n-ar fi trebuit să facă asta. Și eu... Mă duc, îmi iubesc pisicile și Doamne ferește să te atingi de o de mea Dar, din nou, romanțează Faptul că murder is ok Dacă rănești Partea aia sensibilă A persoanei tale Reprezentări romantizate în legătură Cu crime și tot ce se mai întâmplă Pe acolo, bătăi
0: Dar, bineînțeles, că o să mi-adrem în continuare la la John Wick, la cinema, când apa e.
1: Trebuie să duc copilul la film, pentru că da, e
0: eu... pasionat
1: de acțiune.
0: Da, mie... Nu, pe sunt un la filmele cu, cu pac-pac și așa, dar poate cu John Wick mi-a plăcut și de, de actor și... Să mi-a plăcut că, spre deosebi de alte filme, nu o moare pentru că eu o omor nevasta, ci o moară pentru că eu a omor câinile. În sfârșit, animalele primesc atenția pe care o merit. într-un film de acțiune cu pac-pac. <laughs> Da, să ne întoarcem la nostru John Wick, la Richard, care se apropie de următoarea lui victimă, de Doyle, nu din Harry din, dintr-un bar, <laughs> care era polițist. și, așa cum ne-a spus și Richard în interviu, era o persoană gălăgioasă și se vedea pe el că este înclinată spre violență și băusem în acea seară în bar, prea mult, poate, și a dormit apoi în mașină. Ce au făcut nostru? Bineînțeles că a luat o sticlă cu motorină sau cu benzină, în fine. A stopit mașina, o a uncat înăuntru și a dat foc. Uh-huh. Și l-a, l-a incinerat în mașină, în propresa mașină. Ce a fost prin primele lui uh, victime. În 1954, când el avea 19 ani, banda a devenit oficial o bandă de asasini asociată mafii. Și, na, nu toți cei din bandă aveau aceeași înclinație spre a ucide ca Richard. John Willard, de exemplu, un co- coleg, dacă pot să spun așa, de, de brăslă, trebuia să o ucide. Un, la un moment dat pe cineva avea o victimă și s-a panicat. Așa că Richard a luat el pistolul și s-a dus și-o a ținta. Și, în general, ne spune Richard în interviu că, că lui îi place ca victima să se uite în ochii lui atunci când o omoară. Mm-hmm. Și îi place să fie foarte aproape de victima lui, nu e ca în cazul altor criminali care nu suferă să uite în ochiul lui, știi cum vezi în filme, că nu te uita în coace. Da, da. Zice tipului care de interviu, tu de exemplu ești prea de pentru mine, pentru gustul meu și era la o masă. <laughs> Uh-huh. Jumat de metru de distanță. În timpul astea, pe la 18-19 ani, a cunoscut-o pe Linda, lui primă nevastă. Și, în general, nu o iubea, doar că, nu știu, simțea poate nevoia să cunoască pe cineva, mai că nu-i face parte din lumea criminală, nu știu. Și tot în acest timp a început să omoare oamenii strezi fără motiv, pur și simplu, îi căuta, îi lua și omora Și experimenta foarte mult cu uh, moațile lor Cumva pare s-a pentru alte lovituri, ca să zic așa Bletea gâtul, îi Și poliția credea că aceștia se omorau într ei Scăpa foarte ușor cu asta pentru că nimeni nu bagă în seamă un om al străzii, din păcate. Da. Așa că a avut destul timp să experimenteze, experimenta, experimenta la un moment dat cu abalete, vedea cât e moare și tot, așa, tot felul de unelte. La un moment dat a început să, în schimb, să se întoarcă împotriva în colegilor lui, pentru că la cerea altei alte benzi într-o seară, au venit la el și au cerut să-și omoare doi colegi, pentru că au treșat la un joc de poker. Și el au spus deci de ce nu? Așa că John Willard, despre care am vorbit și mai înainte, s-au panicat atunci când trebuia să dea o lobitură și Jack Dubrovski, au murit la cerea altei benzi din mâna lui Richard. Uh-huh. Și nu știu, da, mi se pare așa că nici măcar n a reușit să se atașeze de lui de Brasley. Da, ca zici că împată aceleași...
1: Interese.
0: Interese, da. În 1960, în schimb, la 25 de ani s-a căsătorit cu Linda, deși nu o iubea. Și a făcut de copii cu ea, pe Richard Junior și pe David. Dar în general nu știu, el caracterizează sexul ca singură lui plăcere, adică îl întreabă cel care ia în interviul dacă s-a simțit dată un raj de adrenalină Și el a spus că da, dar nu atunci când șomare victimele, atunci nu simte nimic, ci doar atunci când faci sex. Și na. Așa îmi pot explica de ce a ales să facă copii cu o persoană pe care nu o și da, nu... pe atunci nu pe eraru, nu pei ii plăceau copiii, nu știu, nu văd cum asasinile putea plăcea copiii, noi da. În timpul la șefului lui a fost prins și a intrat în închisoare pentru un timp, așa că a început să-și caute tatăl pentru un timp, în timpul lui liber, uh-huh.
2: proiectului
0: proiectul lui Side Hustle-ului, așa să-l omoare, dar Prefericirea tatălui său nu l-a găsit niciodată. O să-și ascundă urmele foarte bine. Și aici mi-aduc aminte de altă declarație de lui, că el nu ar fi omorât niciodată un copil și probabil, probabil nici o femeie. Când a fost întrebat dacă va face așa ceva, poate asta m-a plăcut, că avea standarde, adică reușise să și dea l Chilo a dus pe el în starea a faptul că tatăl său era violent și a început să l bată și l-a făcut să nu comportamentul tatălui său, Deci, în anul în măsură măsură era mai rău decât tatălui, dar avea principii.
1: Da, la asta mă gândeam și eu sincer Adică cu frații lui nu au avut nicio problemă Pur și simplu vedeau că suferă odată cu el Și bănesc imaginea fraților lui în capul lui a rămas de copil De asta nu se poate atinge de copii Și poate pentru că sunt inocenți și încă nu sunt capabili de răutăți Probabil că mereu își vedea tatăl țipând la el Fiind foarte agresiv, făcând gesturi foarte mari și foarte agresive Probabil astfel a văzut el fața pericolului, știi? Și așa a ajuns să-și creeze acest pattern și acest această predilecție pentru a ucide persoane preponderent masculine și guralive, da. Care sunt foarte...
0: Cătărinte, așa.
1: Da, 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 care îi aduc înapoi amintirea tatălui său care l-a abuzat în copilărie. Mm, da,
0: dacă n a reușit să-l mai pe măcar să-l mă căsă o mai după că seamănă cu
2: el.
1: I mean, fiecare <coughs> își găsește alinarea în procesul său de vindecare. <laughs> nu o să o judec, dar all in all it's not okay though to murder people. Văd cum comportamentul lui este în strâns uh, corelație cu ceea ce a experimentat el ca și plod. Ca și
0: În <laughs> După un timp, șeful lui, șeful Benzi a ieșit de la închisoare și a început din nou să meargă treaba bine. l au ucis pe Anthony de Peto, care întâizea cu niște plăți. au ucis un polițist, pe Jim O'Brien, care a încercat să-l păcălească pe Richard să transporte heroină pentru el. Richard nu i-a plăcut și l-a omorât. Se dovedește că foarte, foarte multe persoane l au omorât când încerca să facă afaceri cu el. Pur și simplu... Ori din cazul că sunt întâlnește cu nu niște casete cu niște filme de care avea nevoie să vedem Și îl umare, pur și simplu și ia bani și pleacă <sus> Adică o mare, parte din plăcere, parte din nevoie din... Doar ca să o Mă
1: <laughs> a da? că dacă jobul de aseseni era bine plătit
0: Era foarte bine plătit O să vedem că mai târziu când își întemează o familie O să se întrețină tot de jobul lui Și îi întreținea foarte bine întoarcându la viața lui uh, Tinerească de oameni dată Îl pe Atul de Ghilio uh, Capul unei alte benzi, Unei alte Mafii Și zicea că la un moment dat Pe mea a comenz date Ceea ce a fost și cazul lui Atul de Ghilio Când uh, cel care... A comandat uh, crima A spus că vrea să i sândese victimei cadurile de credit în fund Nu Și să i se, se rupă toate oasele din corp Și da, el experimentă de atât de mult în I Nu, nu stiu ca să mai experimenteze o leagă Așa că de ce mai multe ori toate cerințele publicului
1: can do study assignment.
0: Uh, he was a people pleaser. Oh. Ce cere asta se întâmplă? De exemplu, în schimb uh, eu murit șeful, așa că el a, încercat, a început să lucreze pentru o firmă de transport. Un o cunoscută pe secretariatul de la firma asta pe Barbara, care avea pe atunci 18 ani. El avea 26 în 1961.
2: Mm-hmm.
0: Dar în scurt timp el a fost dat afară, pentru că avea o reputație proastă, pentru ca Barbara să fie safe în film. Numai că ce nu a anticipat patronul e că Barbara, Barbara îi plăcea de Richard, așa că a plecat și ea. Și s-o pe puțin timp și apoi, o, o, apoi erau împreună. În uh-huh. numai că pe Barbara o deranja faptul că el era căsătorit, așa că o divățat el. Și s-a căsătorit uh, mai tăziu, cu Baba uh-huh. Și da, în schimb, uh, a devenit destul de posesiv și violent cu Baba. Nu neapărat la nivelul în care era tatăl lui, dar uh, faptul că era foarte posesiv îl să fie și, nu știu, poate gelos sau nu știu. Și de ce mai multe ori uh, era și violent cu ea. O descrie ca pe un hate-love relationship.
2: Mm-hmm.
0: Chiar așa o descrie. cum o trata și o pia destul de rău. Prima sacină o pierdut-o. Pentru că o lăsat-o să doam pentru că fuma în timpul sacinii. Dar ai fumez în timpul sacini, te lasă afară. Wow. Și a pierdut sacina. S-au s-o căsătorit la final de 1961. Când a avut altă pierde de sacină. mă spune de ce. În 1964-3 ani mai tăziu a mai avut o piedere, în schimb, la patra încercare, tot în același an, a reușit să rămână sacinată și să nască. Uh-huh. Pe prima fetiță, pe Merrick, și apoi au mai avut doi copii, Kristen și Dwayne. Și o să vedem că de acum pentru el se face o schimbare, cumva că a început să-și foarte mult familia.
2: Uh-huh.
0: Și a încercat să le dea absolut tot ce au ei nevoie. Baba și copiii spun toți că nu avea impresia că tatăl lor a putea filma asasien Pentru că ducea două vieți complet diferite O viață care îi plăcea cu familia și o viață care considera muncă la un moment dat Și îi zice că face într-o orice pentru copiii lui În 65 când acesta avea 30 de ani, începe să lucreze la un laborator de cinema în Manhattan Mai poate în industria porno
1: Ok
0: Nu ca actuar, ci ca nu știu, regizor, recuta modele, editor. Da, editor. Da, bine, se zi, era ca un side hustle pentru că era principal astăzi plătit. A fost arestat la un moment dat pentru fraudă fiscală, a falsificat un, un, un check la ei, check Mhm. Uh-huh. Dar a fost eliberat rapid pentru că și-o geru scuzi, și-o înapoi banii. În fine, nu vrea probleme de genul, să ce job avea el.
2: Uh-huh.
0: La un moment dat, în schimb, menționează un incident. că au omorât câinile Mericăi prima lui fetiță, în fața ei ca pedeapă, pentru că a fost obraznică la un moment dat, probabil ceva legat de câine, nu-și îngrijea câinile, sau ceva, dar avea tendința de a-și educa copiii mai că într-un mod foarte vicios. Nu știu dacă... Cred că e mai mult vina că nu știe nimic mai bun, pentru că nu a fost învățat cum să... Își educi un copil, el știe doar cum și-a educat tatălui copiii și din perspectiva asta cred că o s-o descurca mult mai bine de, ca tata lui, și totuși a reușit să-și crescă copiii destul de normali și n am niciun nu.
1: Știi cum se spune că suntem părinți mai buni decât părinții noștri, el a reușit să nu și niciun copil. Da. <laughs>
0: nu și spre lui am zis că îi iubea până la, la ce și înapoi. Barba în acel timp bănuia ca venituri ilegale. Dar totodată, atâta timp cât familia era ok...
1: Nu era deranjată.
0: Dar și pe nu știa cum pentru bani, probabil că dacă că spală bani, că, în fine. <fie> și el își dorea mai, ce era mai bun pentru Ei... Le cumpăra jucării și avea gândi să trească ei în puf. În 1975, ani mai zi, Joseph, fratele lui, o violată o fată de 12 ani. eram în familie treaba asta.
1: Uh-huh.
0: A, apoi a ucis-o pe ea și pe câinile ei, au încărându la etajul 5.
1: What the fuck? Nu eram pregătită pentru asta.
0: Așa că s-o duși la o mărăt, din ce spune el. A, o să vedem că... Din ce spune el? Spune că ura violatorii De multe ori O salvat victimele de la viol și o omoră Pe cei care le violau uh-huh. O ajutat să Încatează disp- din asta de prostituție Și de așa, îi omoră pe toți cei care erau Pești și așa În
2: da.
0: Și pe cei Pe violatorii și așa de pe cei Le, le tăia testicul le, 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 Și apoi le avunca la în ocean la pești, mâncare de pești, uh-huh. în fine. Avea o ură față de violatoare în general și în perioada asta nu uita de fiecare dată să experimenteze cu ucidele lui, cu ucidele lui, sfârma genunchi, coate, tăia capul, tot felul. În august 1973, deci trei mai tăziu, apare în cadrul Roi de Meo, care a pretins în momentul dacă Richard datora Benzii lui. Iar Richard, a răspuns, o e cum urât. și așa că toți și-au îndeptat din banda aia a spre pe el. În schimb, Richard, deși putea foarte ușor să-și ajungă arma, a ales să nu o facă, așa că a fost bătut de toți că erau acolo. Și probabil că asta e a salvat viața Pentru că dacă am fi scos hama Probabil n-ai fi reușit să-i o pe toți Până să-l împuști ei
1: mm-hmm. Foarte logic și pragmatic totodată
0: Da, așa că a luat o bătaie sură cu cu acumatea și după aia Culmea a rămas prieten cu Roy de Meo Și a început să lucreze pentru el A renunțat la ca e lui din cinematografie. Și în perioada asta a luat cam 40.000 de dolari pe contract. Okay. Adică pe ucidere. În 1979, 6 al metazeu, a început să primească contracte din ce în ce mai mari, dintre care și a să-l omoare pe Camin Galanti, un cap al unei mafii. Și acesta, și de
1: așa,
0: a îndeplinit contractul bineînțeles dându-i două două glanți în cap
1: You you go Richard
0: Da, de data asta nu a experimentat prea mult
1: Îmi place atât de mult de Richard ca și personalitatea dintr-un crime pentru că este momentul din episod în care tragem paralele între cazul curent și cazurile pe care le-am mai discutat și pe mine cel puțin Ted Bundy, chiar și când aud numele lui, îmi trezește o repulsie și un dezgust enorm de mare pentru că practic nu avea niciun motiv sau ceva anume care să-l trimită la victimele sale pe când Richard face asta e un bun profesionist la urma urmei adică e plătit pentru ceea ce urmează să facă și are, are <laughs> Sunt <laughs> curiosa chiar cum arată autorizația lui.
0: <laughs> la pe când avea acesta 45 de ani, la 30 noiembrie 1980, a primit un contract de 27.000 de dolari pentru omorarea lui George Maliband, un tot un mafiot, uh-huh. pe care l-a băgat într-un butoi după ce i-a tăiat ten... îndoanele ca să încapă mai bine. mult bine bineînțeles, nu-mi eu, o să-l Fetele lui uh, a informat poliția că George trebuia să vadă cu Rich, Richard. Cumva reușea să alunice pentru poliția de fiecare dată Richard. Și bine, pentru că ei nu știau numele adevărat lui Richard. Adică știa doar că îl cheamă pe nume Richard. Nu știa, nu-i putea să le lege de identitatea lui. Pentru că el nici nu avea criminal records, nici nimica. Doar atunci cu ce e cu ăla. Da, mi am impresia că atunci nu i-au luat amprentele și datele biometrice și tot. Apoi eu primit de la Gravano, un, un cap al unei mafii, un contract să-l pe pite Calabro, alt mafiu, bineînțeles, dar nu s-a dovedit a fi așa, ci de fapt pite Calabro era un polițist și a decis de atunci să nu mai ia contacte de la Gravano pentru că nu putea avea încredere în el. Îi dă contacte bune și îl pune... Pe el în pericol și pe familia lui, pentru că... Na, dacă el nu mai putea fi acolo să-i întrețină pe ei... Uh, ei nu a fi dus viața pe care și-a fi dorit-o să s-o ei. Uh-huh. <coughs> în decembrie, în 1982, însă, clanul lui mafiot a început să fie taghetat de poliție. Primul dintre ei care a fost prins a fost Percy House, Care a avut la un moment dat, să mă împotriva lui Richard. că a fost acela pentru polițiști, pentru că ei încă nu știau numele. Adevărat. Iar uh, alți doi colegi de-a lui de Breslă din aceeași mafie, Gary Smith și Daniel Depner, uh, au început să se teamă și ei pentru identitatea lor care avea să fie dezvăluită. Așa că uh, au uh, plecat amândoi și s-au adăpostit într-un hotel, într-o cameră de hotel, pentru a fi în siguranță acolo, nimeni nu știa nimeni. În schimb, uh, Gary Smith a făcut o greșeală și anume am încercat, s-a panicat și a încercat să fugă din acea camie de hotel Și atunci a dat seama Richard că uh, Gale Smith să moară Îl punem pe acol și pe el Așa că a otrăvit un burger și l-a dat să mă și Și bineînțeles că a murit De asemenea, uh, cianura era printre modalitățile de a omori persoanei favorit al lui, al lui Richard pentru că îi plăcea că putea să omoare o persoană numai atingând-o și cianura trecea prin piele și l-omora în scut timp și ne relatează acesta cum la un moment dat era într-un, uh, într-un club, trebuia să omoare o anumită persoană și el în general ura cluburile pentru că ura luminile alea stroboscopice care mm-hmm. îi, îi băteau în față și, și nu cred că e un om prea petecăieț și a văzut un uh,
1: era un om axat pe carieră mai mult.
0: Da, da. Punea familia și cariera înainte mai puțin Distract. distracție.
1: În schimb a văzut la un moment
0: dat un cuplu de băbați homosexuali și s-a gândit că da, s-a putea și el deghiza într-unul și să ajungă mai aproape de ținta lui. El era un băbat la vreo 50 de ani deja, avea și un fizic mai corpulent, așa mai... Și a zis că nu a fi arătat foarte autentic în uh, hainele pe care își plăsește și le poate. Și nu era să... Pe, nu se prea popa cu personajul pe care a să-l interpreteze. Așa că a decis să exagereze și să... se să apuca să se îmbrace niște haine super extravagante. Și ca și cum a fi un... un bogataj din ăsta. Și a reușit pe la să să se apropie și să îl începe, pe să-și înțepe, să-și înțepe victima cu un ac uh, intrademe cu oceanură și a reușit să-și termine contactul.
1: Îmi place și a adaptabilitatea lui, adică mod de mai evident nu l-am văzut să îmi fac o părere asupra intelectului lui dar îmi place că trece prin niște procese suficient de complexe astfel încât să-și dea seama ce plan funcționează și ce nu și îl adaptează în funcție de mediul în care este. Adică mi se pare uimitor, sincer, adică condamn crima, condamn orice fel de crimă fie că o faci din plăcere sau din nevoie. Trebuie să-i dau credit. I gotta give credit, but credit is due. Adică trebuie să ofer credite și să laud ceea ce merită laudat. Și anume cât de adapt este... Cât de adaptabil este Richard la situațiile pe care îl pune, în fața căruia să îl pune.
0: Da, și în general cred că așa să simt trebuie să fii inventiv și nu toate crimele sunt lei în papa.
1: Mi se pare varianta masculină a fatalului.
0: Da, nu? În schimb, cum că am stabilit că cenura e armă lui favorită.
1: Mm-hmm. Și întocin... se de foarte mult. <laughs> da. Era în mod clar fan al...
0: Melanie Ilupu. Mm.
1: Melanie Ilupu.
0: <laughs> În schimb, a făcut-o greșeală. A ascuns corpul lui Gai Smith sub o canapea din Tokameni de hotel, de la hotelul din care acesta fugise. Și, de, de, altă, part, pe de altă parte, înainte să moară, l a și strangulat pe Gay Smith, ca să moară mai repede. Și... Așa că, după un timp, pe 27 decembrie, 4, 3 zile mai târziu, Uite, Gay Smith-o moie de, de Crăciun. Wow. <laughs> Uh, 27 decembrie, astăzi, acum 40 de ani, au găsit corpul șustrangulat al lui Gay Smith sub canapea, din cauza mirosului, bineînțeles. Mai târziu, însă, în anul următor, 1983, nu se știe exact când, între februarie și mai 83, l-o moare și pe Daniel Depner și o face chiar în apartamentul oficii sale din New Jersey Ea mai apoi, pe 14 mai, un ciclist a găsit corpul uh, nesufletit al lui Depner. și acum ajungem la partea în care și a primit el de Ice Man, Iceman, ce anume moartea lui Louis Mesgay, care a fost găsit mort pe 15 septembrie 1983 într-un parc, după ce e a de 2 ani în coace și copului lui era într-o stare foarte bună. Ceea ce nu se știa atunci a fost că în 1981 acesta Louis s-a întâlnit cu Richard ca să-i vândă niște casete, pe atunci încă lucra la compania de cinematografie. Numai că avea 95.000 de dolari ascuns în dubă. Richard știa de ei.
2: Uh-huh.
0: Așa că a decis să-l o el, l-a împușcat în ceafă și l-a băgat la congelator timp de 2 ani. Sperând ca mai apoi să-l lase în parc și să pare că a murit fix atunci.
1: Ok, strategic.
0: Da, numai că, numai că atunci când l-a scos nu l-a lăsat puțin să se cu corpul Și atunci când l-a găsit poliția Încă mai avea cristale de gheață înăuntru un era congelat
1: Dragul meu Richard Puteai să iei un fion și să-l dai pe el o leacă Doamne
0: Să-i <laughs> <laughs> facă uh, freză
1: Dar serios uh... Vorburam de fiecare dată când îmi spuneai că ești de partea criminalului Și acum mă afl în locul tău
0: Te văd, te văd
1: În care parcă țin cu Iceman Și nu pentru că e un criminal din nou, nu aș fi niciodată în vechi cu un criminal. Te împiedici de o problemă cu o soluție atât de ușoară, și ajungi să fii prins pentru asta. Adică, mă aștept ca un criminal să fie prins fix în fața faptului. Adică, adică așa văd eu că ar trebui să fie un polițist să fie prins un criminal, pentru că și-a dat seama că. Au fost înghețat imediat înainte să fie plasat
0: Bine, da, și atunci au, Cumva au început să iasă la nivel Probe care să le închimneze pe Richard Pentru că el a fost ultimul care s-a întâlnit cu Louis atunci uh-huh. Știi și în cont că l a găsit înghețat, că am o legat faptul că a fost înghețat În de 2 ani și abia atunci L-au dezghețat
1: Da, la aniversarea de 2 ani <laughs> oh my God.
0: Da, așa că în timp, un Al Rinke A fost uh, prins și era din banda lui Tot din banda lui Richard Și tot așa a încecat să-i dea pe toți în gât Ca să scape Numai că din nou Nici el nu stia cine este Richard Nu știa trecutul Pentru că el avea grijă Să-și separe total viața de familie Sau viața lui adevărată Cu viața lui de asasin Așa că nu au avut încă dovezi Încât să-l aresteze Avea nevoie să-l prinde asupra faptului Așa că în 1985, Kane și cu Polyfron, care pe atunci era îl chema Dominic Provenzano, ca alias, au lucrat cu un nume Phil Soliman, care se făcea că voia să cumpere o armă cu amortizor de la Richard și l-a sunat la telefon și l-a... i-a spus că avea să cumpere o armă și vin să scrie Richard a mușcat momeala și au vorbit despre cum să ce fel de armă vrea, ce vrea de la o armă și culmea că Richard a început să vorbească în telefon despre cum vrea să o moare acum o victimă. Chiar i-a cerut lui Polifron, a.k.a. Provenzano și i-a prin telefon Wow. Uh, eu cerut uh, Să-i uh, fac rău de niște Așa că la 17 decembrie 1986 a avut uh, întâlnirea cu Provenzano pentru ceanură. Numai că după ce a primit așa a zis aceea a testat-o pe un câine și a câinii l au trăit uh-huh. și clar că nu era o travă și atunci au realizat că e pericol și a fugit repede acasă la Barbara și la copii și vreau să fugă și tocmai când ajunseseră să iasă din casă a venit poliția cu elicoptere cu așa totul la el acasă și l-au prins și l-au arestat. Și, bineînțeles, a intrat în uh, proces. Procesul nu era foarte, nu a fost foarte greu de soluționat. A fost acuzat pentru moată lui Smith și lui colegii lui de băiaslă.
2: Uh-huh.
0: Și pentru uh, moată lui uh, Louis Maskey. Însă ideea este că el... Uh, a ajutat mai mult poliția pentru că a început să declare toate crimele pe care le-a făcut și mulți spun că a declarat chiar mai multe crime decât a făcut. Și... Mulți l-au categorisit că avea tulburări că fi un mincinos compulsiv narcisist. Cumva îi plăcea faptul că și ceilalți vedeau și ca un om și mai periculos. Așa că nu știm deocamdată dintre oamenii despre care am vorbit noi azi, chiar au fost omoreți din mâna lui. După cum am spus și alți... Capiul, ai mafiei ei au fost interogați atunci, ei au negat, deși erau comprins, nu, nu pierdeau nimic dacă declarau,
2: uh-huh.
0: și știau că deja oricia a declarat că o cu tare și cu tare, ei au spus că ei nu cerut așa vă dată, așa ceva de da și nu știu, erau anumite no. inconsistențe. La multe din crime din cele crime nu începu că nu apărea sau nu, nu era nimic care să lege, pe el de alte crime. La un interviu, la același interviu despre care vă tot vorbesc, spune că când ni se întreba câte victime au avut de-a lungul timpului, întreabă, na, piste 100, peste 200 și el spune că cel mai pare și piste 200. În schimb, autoritățile cred că, în mod oficial, au omorât 10-20 de persoane.
1: Mai dacă făcea asta ca un job, cred că au fost mai multe persoane, nu de ordinul sutelor, cred că de ordinul zecilor, dar așa-și punea pe masă la o, adică trebuie să iei și asta în considerare.
0: Da, și câți ani a făcut asta? Totuși, na, din...
1: De la 13 ani până la 50 ceva de ani, bănuiesc aici se încadrează...
0: Până la 50 de ani. Deci, practic, 40 de ani aproape E crime. Eu nu cred că reușesc să îmi de 10-20 de oameni de
1: Exact. Din nou, nu cred că e de 100 lor. Categoric, nu cred că au ajuns la 100. Dar categoric are în palmare suficient de multe... Crime, pentru că, după cum am spus, copilul l-a oferit o viață bogată, bărnesc că nici el nu trăia ca ultimul pâlit în sărăcie și mânca doar cartof cu apă. Și mă gândesc că, având acest talent în a ucide oameni, zic că nu a fost chiar atât de puține, dar nici chiar atât de multe. Adică, cred că undeva adevărul e la mijloc. Și, din nou, luăm în considerare faptul că omul trăia din crimele sale.
0: Da. Una dintre crimele pe care le-am mătorisit uh, era legată de o victimă de sa pe care o dusesem într-o peștere în, în zălbăticie Și acolo l-a torturat un timp și apoi l-a lăsat să-l mănânce șobolanii Nu știu mulți, nu cred că șobolania putea să omoare o persoană dar uh, el spune că șobolanii erau înfometați și că au început să-l mănânce și pleama am murit. Da, mulți spun că a fi o minciună și asta. În schimb, uh, eu sincer, îl cred. <laughs>
1: Ideea este că, în general, criminale au predilecția asta spre minciuni, spre minciuni gogonate. Dar să spun așa, adică ei vor să pară cât mai periculoși, cât mai masivi, cât mai intimidanți și mândria lor, genuinely mândria lor, este... sunt crimele. Decât dacă, într-adevăr, au chiar o problemă foarte mare de sănătate. Uite, probabil, cum au avut Ted Bundy, că el nu a fost așa. El, în secunda morții lui, a susținut că nu a făcut nicio crimă și... În antiteză cu Richard Care el probabil că spune Mă mai multe crime decât probabil a făcut Tocmai ca să pară cât mai periculos Și la au adică ce ai de pierdut Deja oprins cu o Două, trei crime Let's go all the way
0: l <laughs> și pe Kennedy Da și a fost categorisit De psihologi și că Având tulburaie De personalitate antisocială cel mai probabil datorită copilăriei lui și... Na. Nu, în general nu văd un asasin prea sociabil. Dar e interesant că reușesc să mimeze foarte bine un băbat plăcut. Și, în general, în pe acosul interviului, dă impresia, sincer, unui, uh, unui tată din filmele alea cu studenți, care umblă tot timpul la școală și încearcă să vadă ce prosti face studentul sau elevul în fine. L-aș vedea foarte bine ca jucând într-un film ca de elevi. În, eventual într o comedie. Și mi s-a părut foarte interesant. Bine, el acum, a, întrebându-l uh, cel care lua interviu dacă e pare rău pentru crimile pe care le-a făcut, a spus că nu. Pentru că nu a simțit atunci nimic și nu simte nici acum nimic. Nu e pare rău. Ceea ce e pare rău a fost faptul că a... Am o tot timp pe Barbara, uh-huh. am mințit-o. Faptul că a, a dezamăgit-o oarecum, pentru că Barbara în 1993 a divorțat de el, că acesta era în închisoare, pentru că a fost condamnat, după cum ziceam, la s-a dat o recomandare ca să fie, în minim 60 de ani. Deci, practic, pe viață. Bine, apoi s-a mai adăugat diferite sentințe în plus, dar deja nu mai avea sens să le mai adauge, pentru că, oricum, ajunsese la 100 și ceva de ani. Nu a fost omorât, însă, nu a fost condamnat la moate, pentru că, Totodată, niciuna din crimile astea nu a fost sigur făcute de el. Ceea ce poate fi sigur este că a avut să o moare pe o persoană cu cei atunci. Dar în rest, nim- niciuna din crimi nu zicea, băi, Richard a fost. Nu găsi găsit suficient de convingătoare. Doar pentru că avea numele Richard și ceilalți să știu de Richard, na. Poate să fie, dar sute de Richard. Știi?
1: Da, categoric. E posibil să fie toată asta corelată, dar în același timp văd cum ai nevoie de ceva mult mai palpabil ca să dai ani de închisoare unei persoane. Da. Și, după cum am spus, e un om tacticos, e un om care se adaptează la condițiile de mediu și a fost suficient de precautat astfel să nu fie prins.
0: Da, am că în închisoare s-a calmat și că nu mai e așa violent, nu mai, nu s-a întoarce la viața lui dinainte dacă a fi liber. În schimb, la un moment dat simte că cel care îi lua interviu cumva îl judecă. Mhm. Uh-huh. Și îi spune în față că, uite, de exemplu, acum eu sunt foarte nevoază pe tine și probabil că te-aș omoră dacă aș fi în viața reală, adică în viața reală, în libertate. Wow, nu. No. Dar o spune cu așa, atâta simplitate și atâta... Parcă ți-a spune că ce faci prietene. Mi, da.
1: Mi-ar îngheța sângele, adică, din nou, omul ăsta omora ca să-și pună până pe masă era atât de obișnuit cu ideea de murder de crimă asta nu cred că era clar că nu-l mai afectai ca și cum, da, prima, ar oară, prima oară te simți
0: În schimb faptul că nu a primit pe cu moatea nu l-a ajutat prea mult pentru că în 2005 a fost diagnosticat cu boala Kawasaki este o boală vascul, o patologie vasculară, care cumva sclerozează arterele e autoimună, iar un om atâziu și 6 se acesta moare la 70 de ani încheiându-se astfel viața lui foarte plină, tulburată și sunt așa să mă gândesc în toată viața lui. Sincer, nu știu ce aș fi devenit eu dacă aș fi avut copilăria lui și condițiile în care el a crescut, s-a maturizat, a fost educat și toate cele.
1: Într-adevăr, ai nevoie de foarte multă atenție ca și copil să nu ajunge așa, adică Există mici factori ale vieții care te... Ai vieții. Ai vieții care te... Îți încurajează empatia, îți încurajează simțul etic. Uite, să ai grijă de un animăluț, este... Îți dezvolte empatia de cât ești de față care stă și doarme ca un purceluș. Ai uh, lectura care îți dezvolte empatia foarte mult când vorbim despre lectura de tip ficțiune.
0: Da, și el l-a cedit uh, reviste cu crime.
1: <laughs> da, și implicit asta, combinat cu persecuțiile de acasă, de abuzul din partea familiei, mental, fizic, verbal, bănesc că nici la școală nu avea foarte mulți prieteni și nici viața lui socială nu era una floritoare. Practic nu a avut niciun scripete, niciun sistem de susținere în societate ca să îl ajute să se dezvolte într-un om cu moravuri mai bine întocnite. Practic sistemul a failed him. Sistemul l-a dezamăgit și nu i-a dat, nu i-a șansa de care ar fi avut nevoie.
0: Da, exact ca În uh, cazul lui uh...
1: Charles Manson.
0: Charles Manson. Simt că există o anumită similitudine între cei doi.
1: Și vom continua să observăm aceste similitudini și în foarte rare cazuri diferențe la comportamentul criminal în în oameni.
0: <laughs> da, a fost un uh, caz foarte complex,
1: tumultuos,
0: cu foarte multe evenimente tulburătoare. Caz pentru că îi mulțumim încă o dată lui uh, Alin că ne l-a recomandat, și sincer chiar mi se pare un caz uh, semnificativ pentru lumea pe care am.
1: Categoric notabil și de păstrat acolo în spatele crearașului pentru eventuale rapoarte la oamenii din jurul nostru.
0: Da, și sincer vă recomand din tot sufletul interviul cu el. Se găsește pe YouTube Se găsește și într-o singură pate de două ore și în două pati uh, mai scurte Se găsește și highlighter uri din interviu uh, Da, vă recomand interviu cu totul pentru că Te face să inte în mintea lui și chiar e foarte deschis să răspundă la întrebări Și n-ara e ocazia să auzi un criminal vorbind despre tot ce a făcut, despre tot ce simt el.
1: Da, și, uite, spre exemplu, în ziua de astăzi, criminalii simt că fac asta doar din din nevoie de atenție, pentru atenție. Și, tocmai ca să ajung în, în centrul mediei și să se vorbească despre ei. Și avem, din nou, cazurile cu Ted Bundy și cu Charles Manson, cu The Zodiac și cu mulți alții care, adică, cam primii începuturile lumii true crime în ceea ce ține de criminalii în serie, care au avut fiecare motivul lor, șablonul după care se ghidau alegerea victimelor și care sunt cu adevărat interesante și importante de notat pentru că pot face diferența dintre o viață care, care să continue și o viață care să se termine fie că vorbim despre victime și fie că vorbim despre criminali în sine.
0: Criminalii au și ei trenduri de-a lungul timpului. Noi evoluând ca societate, evoluează, trebuie să evolueze și ei Inclusiv ca și motivele crimei. Așa că eu cum de că sunt eu de acest schimbări. însă cred că trebuie să ne oprim aici pentru acest maraton al trucului. Cred că ne părăsit de mult. Singurul care mi-a rămas el a fost câlț care
1: să de zor?
0: Este căzut pe front, aici, lângă noi, <laughs> dar vă salută cu ultimele lui puteri și vă urează un an nou plin de bucurii și de uiscați. Și de El nu se poate gândi la altceva decât la mâncare, așa că să vă urez un, un an bogat în mâncare. Și șoricei,
1: șoricei, șoricei zornăitori.
0: Da. Cine a putea doi ceva mai mult? Așa că sperăm să ne auzim cu bine la anul de acum
1: uh-huh.
0: și să evoluăm cât mai bine împreună în anii ce voi răma.
1: Doamne, ajută!
0: <laughs> să fie primit!
1: Vă mulțumim că sunteți aici și la mulți ani!
0: <laughs> la mulți ani
2: 2022!
0: Uh. <laughs> <laughs> da, cine știe cineva duce acest an, așa că eu sincer aștept cu curiozitate și cu bunăvoință, da, adecvat, așa. catare, catare, Ca, tare. Ca tare, îl aștept, dacă el vrea să vină, să vină, dacă nu, să nu vină. <laughs> da. V-am pupat pe toți și ne auzim data viitoare.
2: Pa!